1: É isso aí, a gente está de volta com o Feijoada Completa desta semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras às nove da noite pela Rádio Câmara. Tem reapresentação no sábado às nove e meia da manhã. E se você quiser participar com a gente, mandar críticas sugestões, nosso e-mail radio.com.br Tem também o nosso WhatsApp em 61999789080 Através desses contatos você pode mandar as suas críticas e sugestões pra gente. E se você quiser ouvir na íntegra as músicas que a gente toca aqui no feijoada completa. Você pode acessar a nossa playlist no Spotify, a playlist Programa Feijoada Completa, tá bom? Programa Feijoada Completa é o nome da playlist para você acessar e poder ouvir na íntegra, né, as músicas que a gente utiliza aqui no nosso programa, pelo menos as que estão disponíveis em plataforma digital. As que não estão, a gente Pega uma versão que esteja disponível para você não ficar sem a música. Nem todas né, as músicas que a gente usa aqui estão eh, disponíveis em plataforma digital, mas as que estão a gente coloca lá para você e as que não estão a gente coloca uma versão substituta, uma versão que esteja lá disponível, tá bom? Muito bem, agora é hora do nosso Caldo Cultural. Caldo Cultural onde as artes têm vez e voz. É, o fundo, você está ouvindo Elis Regina cantando para gente lá no Festival de Montreux, né, o famoso Festival de Dias de
0: Montreux.
1: Aí, Elis Regina, essa canção que é do dobo do né? O Panenguinho, escrita para o espetáculo Arena Conta Zumbi, exatamente na história de Zumbi dos Palmares. E por falar em liberdade, esse é o nosso tema agora. É, está, foi lançado né, recentemente agora pela editora Ramalhete o é, um livro chamado... Histórias de opressão e liberdade Do historiador e escritor Marcelo Douglas Esse livro que trata de cinco momentos Da história universal e também da história do Brasil Em que a humanidade se defrontou Com essa dicotomia, né? com essa oposição Entre opressão e liberdade Vezes em que a liberdade esteve ameaçada E muitas vezes até mesmo cerceada E nós vamos conversar com ele agora para saber Como é que é esse livro é um livro de ficção E ele vai contar pra gente como é que ele, ele Retratou essa questão Na sua obra. Marcelo Douglas Douglas, muito obrigado por aceitar nosso convite e falar com a gente aqui no Feijoada. Prazer em falar com você, tudo bem?
0: Tudo bem, Edson. Eu que tenho o prazer de falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
1: Prazer é nosso. Bom, Marcelo, é... opressão e liberdade, né? esse, esse antagonismo, você decidiu fazer essa narrativa através de histórias de ficção. quer dizer, Em vez de você trabalhar com, digamos, um livro documentário que contasse. Os diversos momentos em que a humanidade se viu, diante dessa dicotomia de liberdade de expressão, você foi para a ficção trazendo personagens. É, dar, é, personalizar a história, quer dizer, trazer para a vida de uma pessoa específica, contar de um ponto de vista de uma pessoa, ela sensibiliza mais o leitor para esse tema, na sua opinião, porque é a escolha da ficção.
0: Então, Edson, é, foi uma escolha bem é, interessante. Quer dizer, eu sou historiador de formação, historiador e cientista político, e tenho vários livros é, didáticos e teóricos publicados. E eu queria falar para um público maior, trazer um conjunto de questões é, importantes para a sociedade moderna para um público maior. Então veio essa ideia de é, pegar os, os momentos mais importantes né, é, da história da humanidade, e inserir um personagem ali dentro para a gente poder discutir é, como que a história se desenvolveu nesses é, desses períodos específicos. Então, uhum. foi um desafio no sentido de é, fazer, um, fazer uma reconstrução histórica bem feita e inserir é, é, pessoas de carne e osso dentro dessa história. Então, a tentativa seria falar um pouco, discutir um pouco mais história, ciência política, com, de uma forma mais leve, é, com um público mais amplo. Então, basicamente, é, esse é o grande objetivo do livro, né? trazer uma discussão que é, seria muito, muito pesada, muito teórica, muito histórica, para um nível de discussão mais leve e com um público maior, que todo mundo possa entender um pouco quais que foram esses momentos mais cruciais para a evolução do, da, da sociedade ocidental. E quais
1: foram eles, Marcelo?
0: Bom, a gente destacou cinco... É, momentos mais importantes, é, o Edson. Que seria é, primeiro a primeira história, né, se dá quando você tem a revolução agrícola. Então, quando a sociedade, né, quando os homens, quando o Homo Sapiens está se estabelecendo, né, em grupos, formando cidades, está estabelecendo, é, criando seu vínculo com a terra, tá certo? E isso gerou uma transformação muito grande na sociedade ocidental. Uhum. E entre outras coisas que a gente é, destaca, é que, de certa forma, suprimiu um pouco da liberdade que aquela sociedade tinha. Porque ela ficou muito presa à terra, à propriedade, ficou muito presa a uma expectativa de futuro. Sim. Porque quando você é, é uma sociedade de coletores e caçadores, você enfrenta o seu dia a dia, né, cada dia uma batalha. E quando você começa a se fixar, né, aí você já tem que fazer uma projeção para a lavoura, para quando você vai colher, para quando que você vai plantar, e de certa forma você vai caindo na armadilha de, é, de se prender a, a, a um tempo futuro. Então essa uhum. é a primeira história. Sim. A segunda história, né, ela uma, seria o, o período do descobrimento do Brasil, e marca como que foi o confronto, né, o enfrentamento dessas duas, é, dessas duas culturas tão distintas. Então o capítulo chama A Esquina Fatal da História, e a gente procura reconstruir né, de, a chegada do, do, do europeu, católico, né, branco, é, pelos olhos de uma índia que foi presa e foi é, feita escrava. Sim. Então, você tem aí, é, pelo personagem da, que se chama ri né, uma menina índia né, que foi é, sequestrada, você tem aí, o, resgatar um pouco o olhar é, da população nativa da América que teve esse enfrentamento tão brutal aí com a sociedade é, europeia católica e etc. Uhum. Bom, no terceiro é, capítulo a gente discute uma questão muito cara para a sociedade brasileira, que é a questão da escravidão. Então, é, mais uma vez aqui a gente faz uma contextualização histórica grande, né, profunda, muitos estudos. E eu começo com a história de uma de uma negra que foi que se chama Banta que foi sequestrado no coração da África e veio, é, enfim, cruzou o continente africano todo, depois cruzou o oceano todo é, e chegou no Rio de Janeiro, passou pelo cais do Valongo, e nesse, toda essa trajetória, o Edson, a gente vai fazendo uma reconstrução histórica o mais apurada possível. Sim. E, então ela chega no cais do Valongo e ali é, é comercializada para trabalhar numa fazenda de café do sul de Minas. Então, uhum. é, a gente, de certa forma, resgata toda essa trajetória é, da banca, da panta, né, e a gente faz aí, uma discussão é, da escravidão, tendo como ponto de vista a, essa mulher que foi é, escravizada.
1: Uhum.
0: Bom, no terceiro capítulo do livro, né, a gente não podia falar de, de histórias de opressão e liberdade sem abordar a questão... É, do Holocausto. Então a Sim, gente uhum. faz um, uma discussão, né? Também é, resgata aquele momento histórico todo pelos olhos de uma pessoa que foi prisioneira em Auschwitz e depois ela vai ser libertada em janeiro de, de, de 45, de de, 27 de janeiro de 1945 pelo uhum. exército pelo exército russo, né? E então a gente procura é, de certa forma, contar um pouco dessa história, né, como que foi essa luta bravia desse personagem para conseguir é, se manter viva, para conseguir man se manter como uma pessoa né, diante daquele horror todo. Então a gente faz aí esse, esse resgate. E por fim, uhum. né, é, a última história, a gente contextualiza no Brasil, na sociedade moderna, né, e a gente vai contar um pouco o, o, o Edson dos enfim, das dificuldades né, de, que a gente tem de viver numa sociedade tão competitiva, tão consumista, tão individualista, na é verdade, então, como que isso vai criando uma, uma cadeia né, que a gente mesmo cria, é, de certa forma, alimentando valores que não são é, os melhores, né, que não estão uhum. pensando exatamente na sociedade. Então, a gente tem aí é, uma tentativa de abordar essa... essa essa inserção dos, da vida moderna, né, fazer uma crítica ao estilo de vida moderno, onde a gente tem aí uma sociedade muito pouco preocupada com o ser humano.
1: Pois é, Marcelo, é interessante, é, 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 inclusive os pontos, né, essas, é, essas épocas que você aborda no livro. É, eu queria trazer uma questão que é a seguinte, há, muitas vezes a gente teve, por exemplo, no caso da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha que foi... É, na verdade, não bastava vencer, né? tinha que vencer, é, é, vencer e humilhar, que foi Sim. o que aconteceu né, com o tratado, de adversários, o tratado de adversários, os chamados 14 pontos de Wilson, né? Sim. que foram, foram apresentados, que, no fim das contas, gerou uma humilhação muito grande e, e de um certo modo, é, talvez por isso em, o discurso do, da supremacia ariana e... Né, dessa supremacia alemã sobre o resto do mundo tem encontrado tanta guarida entre os alemães quando Hitler fez essa proposta para as pessoas na década de 30. E aí eu pergunto a você o seguinte, muitas vezes a opressão pode gerar uma reação contrária que, de repente, pode desencadear outro processo de
0: opressão? Olha, em certa medida, sim. Né? O, o exemplo que você está colocando aí é muito claro. Né? O pessoal costuma, os historiadores, costumam dizer que a primeira causa da Segunda Guerra Mundial é exatamente o, o, essas.
1: A primeira. É, 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 é exatamente, <risos> o
0: final do primeiro e como que ela primeira. terminou lá no, no, no Salão dos Cristais, lá do, do Palácio de Versalhes. Mas realmente, quer dizer, eu não diria uma contraofensiva, mas você tem que é, essa luta incessante da, de, é, entre esses dois grandes motores da sociedade. Né, da, da opressão e da liberdade, ela encontra esses momentos de inflexão, na verdade, que podem ter é, realmente é um desdobramento muito longo, né, pelas várias sociedades e por, vários, pelas, por várias décadas e mesmo séculos. Então, você tem aí é, um embate que não é, ele não tem final feliz, de certa forma, mas, na verdade, não tem um, um final, né, a gente sempre costuma destacar que essa luta pela liberdade, é uma luta assim que não tem vitória fácil.
1: Uhum. Na verdade,
0: ela é permanente e ela nunca é definitiva. Então a gente está sempre sujeito a ter essas, é, enfim, esses avanços, recursos que você de certa forma chamou atenção um pouco disso aí. Pois então é, é uma luta é, árdua, difícil e ela jamais vai ser definitiva.
1: É, e não nos custa, não nos custa lembrar que que a, os com, os componentes do do, os componentes permanentes do conselho de segurança da ONU são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que a Alemanha, que é uma economia fortíssima, não faz parte dele, né?
0: Sim, é, até hoje tem essas, esses requisitos aí, digamos, ONU, dessa, desse desfecho.
1: É, ela foi criada nesse sentido. Agora, Marcelo, é, 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 como é que você, enfim, o livro está tá, tá, tá jovem ainda? Mas é, cê, cê, qual que é a sua expectativa em relação a esse impacto né, nas pessoas? Você acha que, é, é de repente, né, esse, essa chamada de atenção que você é, é, mencionou na sua primeira resposta, você acha que ela está surtindo efeito? O que você tem recebido de retorno?
0: Sim, Edson, felizmente, você né, sabe que o mercado editorial brasileiro é difícil, restrito, etc. Né, mas a gente tem tido uma recepção muito boa do livro, né, um, um livro com uma narrativa muito forte, né, com personagens muito fortes e que, de certa forma, é, tem despertado o interesse do leitor, exatamente do leitor que eu estou querendo. O né, um leitor comum, né, a pessoa que frequenta livrarias, que passam aí é, nos sites é, de literatura, etc. Então, felizmente, né, a gente está encontrando aí um, um, uma, uma boa recepção do livro em função dessa temática tão atual, dessa questão tão é, forte que é esse embate aí de, de liberdade e opressão. Então, felizmente, né, eu tenho tido muitos bons leitores, uma recepção muito boa é, dessa história contada e, de certa forma, é, alimentando uma certa inquietação, né, despertando uma inquietação, uma certa curiosidade é, das pessoas em cima do, dos valores que nós praticamos.
1: É isso aí, Marcelo Douglas conversando com a gente. Ele que é autor de histórias de opressão e liberdade, é um livro que está aí para você. É, contando, né, todas essa, contando essas fases da história da humanidade em que a questão da opressão e da liberdade se confrontaram, né, e a gente vê isso e, através da história dos oprimidos, o que é algo extremamente importante para a gente poder entender, né, é, porque a gente muitas vezes não está sentindo né, esse processo, Sim mas você, você colocar do ponto de vista de quem sentiu, de quem vive né, a, a dor da opressão, a coisa Sim. muito importante. Eu acho que isso chama a atenção da gente. né?
0: Com certeza, Edson. É. A história, na verdade, é uma narrativa de vencedores. Né? Exato. É, <risos> então, é. resgatar esse outro lado, essa outra visão, é muito importante. E a discussão que a gente faz é, em cima da escravidão, da colonização, é muito interessante. Eu acho que o leitor vai ficar bem bem satisfeito com essas histórias que a gente conta aí. Marcelo,
1: quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no nosso programa aqui na Rádio Câmara, quero dar, desejar sucesso para você, parabenizar pelo trabalho, por, por, por trazer essa narrativa. Né, é, você citou no começo essa questão da universidade muitas vezes para o um leitor comum é um tanto quanto é hermética, né, fechada sim, então sim. você trazer esse debate para uma linguagem acessível é algo muito importante para que a gente inclusive tenha até mesmo é, conhecimento sim. do que se produz no campo universitário, no campo da pesquisa histórica que é fundamental Então muito, muito obrigado por estar aqui com a gente e trazer esse, esse conteúdo para tá. nós e fica a nossa recomendação para a leitura do seu tá. livro
0: Edson, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de divulgar o trabalho na Rádio Câmera. Né? O livro ele foi editado por uma editora de Belo Horizonte, que chama Editora Ramalhete. Então você pode comprar o livro pela editora, pelo site da editora, que é editoraramalhete.com.br uhum. e também é, pela Amazon, né? na seção de livros. O meu livro está lá.
1: Tá. E já tem versão okay. eletrônica, Marcelo?
0: Não, não
1: temos ainda. Só o físico, por enquanto. Só o físico? Opa. Só. Então estamos esperando a eletrônica também, porque é uma mãe que gosta bastante. Sim. E maravilha. Editora, gostei do nome da editora Ramalete, hein? Porque lembra Muito, a música é, do Tavito, né? Rua Ramalete. Exatamente. Ela, que, exatamente. Que fala Bem sobre, mineira. É, que fala sobre Belo Horizonte. Eu que sou mineiro, isso. adorei tudo isso. <risos> <risos> um grande abraço, Marcelo. Outro. Muito bem, tivemos aí a participação do Marcelo Douglas conversando com a gente, falando aí sobre esse tema tão importante, a liberdade, né? Opressão e liberdade. E pra gente saber que liberdade é um bem muito precioso, né? A gente vai fechar o programa de hoje com o Paneguinho. A gente começou a ouvir um trechinho lá no começo, da, antes da entrevista, né? E agora a gente vai ouvir a Elis Regina... Tá aí, a Elis Regina destrinchando o seu francês para apresentar sua banda, para o pessoal no festival esse festival que ela recebeu o aplauso mais longo da história da carreira dela, né? mais de 20 minutos de aplauso, ela teve que voltar inclusive para poder cantar depois e a gente ouve então esse Upaneguinho, o Feijoada Completa desta semana teve a produção da Lucera Cristina, apresentação minha Edson Júnior e a gente volta na próxima semana com mais um Feijoada, fica aí com a Elisa Regina, Upaneguinho, canção de Do Lobo grande abraço gente e até semana que vem, me ajuda. Ah.
0: Opa, neguinho nas tra.